0: Annette speaking.
1: Hallo Annette Dittert. Hier ist Holger.
0: Okay. Hi, Holgi.
1: Ich rufe an wegen der Queen.
0: Klar, wegen was sonst.
1: Vor 14 Tagen ist die ja gestorben und du bist London-Korrespondentin für die ARD. Wie weit von deinen normalen Arbeitstagen sind die letzten zwei Wochen entfernt gewesen?
0: Lichtjahre. Ich fühle mich so, als ob ich irgendwie von einem Laster überfahren wurde. Das war crazy. Also, ich würde mal sagen, das war jetzt somit das schlimmste Event, was ich als Fernsehkorrespondentin, also schlimmste im Sinne von, von crazy Arbeitsbedingungen, was ich als Fernsehkorrespondentin so erlebt habe. Das war einfach zehn Tage oder elf Tage nonstop arbeiten, um das alles technisch überhaupt möglich zu machen. Fernsehen ist ja immer so ein Orga-Alarm. Mhm. Und das war einfach ein unglaublicher Organisationsaufwand, den wir da betrieben haben, um mit relativ kleiner Mannschaft eben so viel zu übertragen. Das war... Echt hart. Und ich bin immer noch ein bisschen so neben mir. <lacht> starre auf den Kanal irgendwie und habe so ein emotional Hangover.
1: Was heißt relativ kleine Mannschaft?
0: Ja, wir hatten ja, der NDR hat sich entschieden, dass wir die Sendung nicht äh, hier mit dem ü fahren, sondern dass wir die eben wirklich sozusagen die Sparversion machen, dass wir das aus ähm, Hamburg fahren. Also das heißt die Regie und alles war im NDR. Und wir waren hier nur als sozusagen das Studio mit einer Verstärkung von, weiß nicht, sogar... Sechs, acht Techniker nochmal, also ein Team, ein DJ, eine Aufnahmeleitung noch zusätzlich. Und zwei Cutter, die die dann verstärkt haben und uns unterstützt haben. Aber wir mussten natürlich die ganzen Leitungen bestellen. Wir mussten für, ich meine, allein die Sondersendung am Montag waren fast acht Stunden. Das ist anhört auf. Ich habe noch nie eine acht Stunden Sondersendung als Reporterin gemacht. Ich habe 14 Stunden am Montag da vor Ort vor der Westminster Abbey auf dem Dach gestanden. Das war einfach völlig verrückt. Und wenn man dann eben sagt, man fährt die Sendung aus Deutschland und das Studio soll hier vor Ort alles mehr oder weniger alleine organisieren, dann ist das irre hart für so ein Studio. Uh, aber so hatten wir es beschlossen und so haben wir es auch gemacht. Es ging auch, es hat auch bemerkenswert gut geklappt, aber wir sind alle platt und ich habe jetzt auch das Studio bis Freitag geschlossen.
1: <lacht> das heißt, ihr seid jetzt wirklich alle im Urlaub sozusagen?
0: Ja, auf Standby. Wenn auf was Standby, passiert, klar. sind wir natürlich da. Aber also die, die Leute, wir haben am Montagabend dann nur noch im Studio gehangen mit Gin Tonic auf dem Boden. <lacht> das, war, das war schon heftig, aber es war irgendwie auch ganz toll dabei zu sein. Also das hatte ich mir eigentlich immer gewünscht, dass ich das so nah erleben kann. Und ich stand ja dann wirklich vor der Westminster Abbey, also oben auf dem Dach. Da waren so Gerüste aufgebaut, so wie so ein Hochhaus, wo die tausend Journalisten aus der ganzen Welt standen. Das war auch ein irres Bild, das hätte man mal zeigen müssen. Und habe dann wirklich diese Prozession, als der Sarg kam, von ganz nah, also wirklich aus der, aus der, vom Logenplatz erlebt. Und das waren schon viele Gänsehautmomente, muss ich sagen. Ich bin keine Royalistin, aber das war... Das waren zehn verrückte Tage und ich muss das jetzt auch erstmal verdauen, was da alles passiert ist, denn das war schon sehr aufwühlend, vor allem wenn man das eben hier in London mit vielen Engländern erlebt.
1: Das heißt, du bist nicht nur gerne London-Corry, sondern auch gerne Royals-Corry geworden, jetzt gerade?
0: Ja, also nee, normalerweise jetzt nicht. Das ist nicht mein Job, aber das war ja auch kein. Royales Event allein, das war ja wirklich ein zeitgeschichtlicher Moment, also historischer Moment, das finde ich immer so abgegriffen. Aber wenn dieser, dieser Begriff irgendwann passt, mal dann bei dem, was hier passiert ist, denn das war mehr als einfach nur der Tod einer x-beliebigen Königin von einem minor European Königshaus, sondern das war ja wirklich ja, eine Figur der Zeitgeschichte. Und auch für die Briten und das britische Selbstverständnis eine so wichtige Figur das ist der, ja, der, der stärkste Einschnitt, glaube ich, in also mental und kulturell für viele Engländer vor allem, also auch die Schotten, aber vor allem für die Engländer seit, seit dem Zweiten Weltkrieg, denke ich. Also es war schon einfach ein ganz, ganz wichtiger Moment und ich fand das auch ein wahnsinniges Privileg, da so nah dabei sein zu können.
1: Warum ist das eigentlich so einschneidend? Also ich, ich bin auch kein Royalist, aber also ich habe null Bezug zur Monarchie und solchen Dingen. Hm. Kannst du erklären, warum die Briten, dermaßen darauf steil gehen, auf dieses ganze Thema und dann auf die Queen auch noch im Besonderen?
0: Ich meine, das ist halt auch so ein bisschen abgegriffen, aber ich glaube, es ist schon so, sie war halt der Stabilitätsfaktor, ne? sie war immer da. Hm. Also sie hat ja 70 Jahre regiert, war 96 Jahre hier, 70 Jahre als Königin. Das heißt, die allermeisten Briten kennen überhaupt keine andere Königin auf dem Thron. Und sie war ja auch zum Schluss, also anders als zwischendrin mal ihrer Zeit, unglaublich populär. War auch wirklich wahnsinnig geschickt darin, immer wieder mit der Zeit zu gehen. Also nicht nur dieser berühmte James-Bond-Gag bei den Olympischen Spielen oder jetzt dieses Paddington-Video, was ihr nochmal wirklich alle Herzen gewonnen hat. Also die ist einfach auch jenseits des Königinnenseins einfach so eine... Das war, das war Großbritannien. Also dieses Zeit, diese Zeit, die war letztlich die Brücke zu einer Zeit, als Großbritannien noch ähm, eine globale Weltmacht war auch. Und, und dieses ganze Selbstbild, das, das, das ist jetzt weg und das müssen die auch erstmal hier verkraften, alle. Also ich merke das an meinen britischen und englischen Freunden, wie die hier wirklich damit irgendwie kämpfen und sagen, was ist denn jetzt eigentlich? Also das ist ja jetzt wirklich eine neue und auch dunkle Zeit angebrochen. Ich meine, wir haben hier eine Riesenwirtschaftskrise, die jetzt auch wieder auf die Leute plötzlich einprasselt nach diesem zehntägigen Trauernebel. Und ähm, da ist einfach so das Gefühl gegangen, dass man sicher ist in diesem Land, würde ich sagen. Das hat die irgendwie vermittelt. Also es gibt ganz viele Ebenen, man könnte darüber stundenlang dozieren, aber es ist eben mehr als einfach nur royales Fieber. Es waren auch bei dieser berühmten The Q, also diese Millionen, die da angestanden haben, um nochmal den Sarg zu sehen, da waren gar nicht so viele eingefleischte Monarchisten dabei. Das waren auch ganz viele, die sie verabschieden wollten und gar nicht unbedingt jetzt große Fans der, der Monarchie waren. Ich war zweimal da und habe mir das angeguckt und war ganz verwundert, weil da war, es war wirklich ein ganz bunt gemixtes Publikum, die da anstanden.
1: Das heißt, den Briten bedeutet die Krone gar nicht so viel, sondern es war eher äh, Elizabeth
0: unterschiedlich. Also es gibt natürlich viele, ähm, sehr viele hier, ne, die diese Monarchie auch, auch generell gut finden. Und ich Ja, bin aber da warum? Übrigens auch die machen gespalt.
1: doch den ganzen Tag nichts. Das stimmt
0: also. ja überhaupt nicht. Nein, die machen ganz viel. Also ernsthaft jetzt. Ich habe das am Anfang auch gedacht, als ich hierher kam. Aber du, die haben teilweise, also je nachdem, wie fleißig sie sind, also Princess Anne zum Beispiel, die hat äh, wirklich einen vollen Terminkalender. Die haben zig Charities, die sie betreuen. Die sind den ganzen Tag im Land unterwegs. Also das ist nicht ganz so, wie man, wie man das von Weitem denkt. Ich habe irgendwann mal vor ein paar Jahren Prinz Charles, damals war ja noch Prinz Charles, ähm, mal zehn Tage begleitet für für ein Buch, was ich geschrieben habe. Und war total verblüfft, was der für einen anstrengenden Tag hatte. Also nur das Begleiten, danach war ich schon platt. Das, das ist wirklich viel. Und das ist auch anstrengend, weil die müssen immer irgendwo was eröffnen, dann Hände schütteln, dann hören sie sich die Geschichten an. Und das auch schon, gerade bei Charles, das hatte mich verblüfft damals, wirklich ernsthaft. Äh, der hat richtig immer zugehört. Also der, die kriegen dann immer so ein paar... Familien, wenn es zum Beispiel, ging es um so ein Krebszentrum, was aufgemacht wurde im, im Peak District oben. Und dann saß er dahinter mit den Familien. Der hat dann auch zugehört. Also das hat mich schon beeindruckt. Also die müssen schon arbeiten für ihr Geld. <lacht> aber wie gesagt, ich bin auch keine Monarchistin. Aber die tun einiges und ähm, haben auch viel mehr Macht, als man so denkt. Das wäre jetzt ja, die Frage jedem. gewesen. Haben
1: die, haben die irgendeinen politischen, wie nennt man das denn, Impact, einen Hebel, den wir vielleicht nicht sehen?
0: Direkt nicht. Das ist ja hier eine konstitutionelle Monarchie eben. und das heißt, die haben, dürfen sich auch zur Tagespolitik nicht äußern. Das hat die Queen ja immer ähm, eisern durchgezogen. Das ist bei Charles ein bisschen schwieriger, weil man bei ihm ja weiß, was er denkt. Also wenn es um Klimawandel geht oder eben auch hat sich auch zu, dieser, zu diesen Abschiebungen der, der Flüchtlinge hier nach Ruanda äh, privat, das war bevor er König wurde, sehr deutlich geäußert und gesagt, dass er das abstoßend findet. Also bei ihm weiß man einfach, dass er eben auch die jetzige Regierung, nicht so toll findet. Der ist im Grunde so ein, so ein Centrist-Conservative, also ein konservativer, so ein wert Und die jetzige Regierung ist ja, ist ja rechts davon. Und das wird auch noch interessant übrigens.
1: Was mich irritiert hat, ist, es gab so ein paar harmlose Proteste. Die, die, die Leute, die da protestiert haben, sind bedrängt worden, sind abgeführt worden. Einer dafür, dass er ein weißes Schild hochgehalten hat. Ja, das war unmöglich. Was passiert da gerade in UK? Ist das... Ist das ein Trend oder sind die einfach nur alle gerade völlig durch den Wind? Und Ach
0: Ja, also das ist so, das war so eine Überreaktion der Polizei einerseits, denke ich. Es hat aber natürlich auch damit zu tun, dass die jetzt hier gerade die Johnson-Regierung das Demonstrationsrecht wahnsinnig eingeschränkt haben. Es gibt ein Polizeigesetz, was gerade vor ein paar Wochen, Monaten, ist alles so ein bisschen im Nebel vor der Zeit, also ich glaube es war im Sommer, durchgesetzt wurde im im Parlament von der Mehrheit, die Johnson ja hat, dass man eben nur noch eingeschränkt demonstrieren darf hier. Und das ist gar nicht so wirklich ins Bewusstsein der Menschen hier gedrungen und auch in Deutschland wenig berichtet worden. Aber das wird demnächst kommen, weil Liz Truss auch schon gesagt hat, dass sie das äh, auch durchziehen will. Und ich denke, dass die Polizei da am Anfang etwas verunsichert war und dann war das eben auch natürlich wahnsinnig respektlos, wenn man das aus hiesiger Warte sieht, wenn da tausende von trauernden Menschen sind und dann Gehen da Leute hin und sagen, not my king. Aber das geht natürlich nicht. Und das wurde aber auch sehr kritisch gesehen und hat die Polizei ist dann auch zurückgetreten davon. Also die hat das dann nicht mehr gemacht. Das war nur am Anfang. Also jetzt am Montag bei der Beerdigung. Also ich habe das jedenfalls nicht gehört oder gesehen, dass das nochmal vorgekommen ist. Aber das ist, ich fand das sehr bedenklich auch und, und völlig absurd.
1: Nochmal die Berichterstattung, also so britische Journalistinnen und Journalisten, die haben ja, was man so liest, seit Jahrzehnten genau für diese 14 Tage geprobt. Ja, auch. Ich, ich, ich kenne im Berliner Hauptstadtstudio den Schrank mit den Nachrufen. Habt ihr sowas auch? Also wie, wie, wie gut oder schlecht wart ihr vorbereitet darauf?
0: Also wir waren so gut vorbereitet, wie man sein kann und so schlecht, wie man immer ist, wenn es dann doch <lacht> passiert also das Ganze hieß ja Operation London Bridge mhm. und ähm, es gab seit Jahren diese Pläne und wir haben auch schon seit Jahren die Leitung gebucht, weil wie? die kriegst du dann sonst gar nicht mehr an den Tag.
1: Aber wie, wie macht man das denn? Du weißt ja nicht, wann es in Torf geht.
0: Doch, ja, bitte, nicht so respektlos. Entschuldigung. Du sprichst mit einer halben Menge. <lacht> Nein. Ähm, es, du musst, es gab diese, also Operation London Bridge, das war, man wusste ja, das sind zehn Tage nationale Staatstrauers. Ja. Und dann gibt es Day 1, Day 2, Day 3 bis Day 10 ist das Funeral. Mhm. Und diese Tage, die waren schon seit Jahren genau durchgetaktet. Die hat sie auch selbst mitbestimmt, wie das laufen soll. Die hat sogar den Leichenwagen also mitdesigned, ne? mhm. damit man möglichst viel von dem Sarg sieht, sollte das eben große Fenster geben und so weiter. Und diese Pläne hatten wir natürlich auch. Die hat die BBC und dann gibt es halt ähm, Anbieter, die diese Live-Schalten ähm, anbieten. Und die, da musst du dann vorab buchen, Day One, Day 3. Da musst du einfach sagen, wann welche Tage willst du machen. Wo wird das groß? Das heißt, wir haben schon seit Jahren immer wieder so alle halbe Jahr über diesen Plänen gebrütet und überlegt, welche Tage <lacht> sind denn die, wo wir dann auch wirklich größer einsteigen müssen. Klar, das, die Beerdigung am Ende, also das Staatsbegräbnis. Und dann eben am Mittwoch zwischendurch diese Prozession, wo das, wo der Sarg eben ähm, in London noch einmal durch London geht. Nur niemand hat ja damit gerechnet, dass sie in, ausgerechnet im Bimoral stirbt. Das heißt, das hat alles durcheinander gebracht und das hat auch unsere Leitungsgeschäfte durcheinander gebracht. Das heißt, da ist hinter den Kulissen eine wahnsinnige Hektik ausgebrochen, zumal das Ganze vollkommen überraschend kam. Also als ich das gehört habe, dass... <lacht> dass es der wohl nicht so gut geht, die hat ja noch zwei Tage vorher der List Trust die Hände geschüttelt und sie installiert, habe ich das erst gar nicht glauben können. Und als mir das dann dämmerte, ähm, da, da war es dann eben viel zu kurzfristig, um wirklich nochmal die ganzen Pläne neu zu überlegen. Dann springst du da einfach rein und hoffst nur, dass das irgendwie gut geht alles. Ne?
1: Du sagst gerade das Staatsbegräbnis, das, das haben wir nicht nur, habt ihr nicht nur ihr übertragen, das ZDF hat es auch übertragen. Es gab halt zwei live Übertragungen nach Deutschland. Mhm. Hätte da nicht ein Sender gereicht?
0: Du, also das musst du ARD und ZDF fragen. Ich, ich mache ja hier nur, was die mir sagen. Ich kann dir nur sagen, dass die ähm, BBC hier, in England war das auch so. Ich meine, da haben BBC, Sky, ITN, BBC hat auf drei Kanälen parallel übertragen. Pff, du, ich, es ist schwer zu sagen. Es ist halt einfach, das war jetzt wirklich, fand ich, so ein wichtiges und großes Ereignis. Das hätte ich komisch gefunden, wenn, wenn jetzt die ARD da nicht übertragen hätte. Also das fand ich schon wichtig und es hat ja auch viele interessiert. Also ich war ganz verblüfft hinterher, habe das nur in der Pressemeldung gesehen, dass eben irgendwie drei Millionen fast geguckt haben. Super Quote, ja, ja. Wahnsinn, also das zeigt ja auch, dass es ein riesen Interesse daran gibt. Und ich glaube, bei so einem Ausnahmeereignis ist das dann auch mal okay.
1: Aber was glaubst du, woher dieses, dieses riesige Interesse kommt? Also wir, wir sind ja keine Briten.
0: Ja, aber wir haben ja keine Queen mehr. Und außerdem hat sie ja deutsche Vorfahren. Ich glaube einfach, das hängt damit zusammen, dass seit Deutschland, Österreich und wer noch, die Russen dann irgendwie Mitte des oder Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Monarchien abgeschafft haben. Gibt es halt nicht mehr so viele. Also die, die die so jetzt auch mit so einem Applant und so einem Pomp und Circumstance operieren, die in Europa, die sind ja alle vergleichsweise langweilige zivile Veranstaltungen. Die können ja auch zurücktreten und abdanken, während hier ist ja die Königin von Gott eingesetzt oder der König. Und dadurch hat das Ganze eben einen ganz anderen Ewigkeitstouch, sage ich mal. Und dadurch wird das eben auch alles viel, es wirkt dadurch legitimer, mächtiger, wichtiger und ähm, ja attraktiver. Und das ist, glaube ich, für Deutschland einfach faszinierend und es ist natürlich auch einfach ein wahnsinniges Theater, also im Sinne von die große Operette. Also ich habe da ja gestanden vor der Westminster Abbey. Als da diese Hunderten von Goldhelmen und ich kann mir immer nie merken, welches Regiment welches ist, ankommen, lerne ich dann immer, hält genau zwei Stunden. <lacht>
1: dann Bis die Schalte rum ist. Ja.
0: Ja genau, bis die Schaltung, ich kann mir das einfach, das sind einfach so Dinge, die du ja auch sonst nicht brauchst, ich bin ja keine royale Korrespondentin, aber das war, das ist schon irre, wenn du das siehst, wie, wie perfekt das ist, das glitzert und ist bunt und rot und gold und dann dieser Sarg und du merkst gleichzeitig auch, dass das ist ja auch eine Machtdemonstration, das ist ja auch Militär, was damit geht. und das hat schon, das verfehlt seine Wirkung nicht selbst auf Menschen wie mich, nicht die ja, die jetzt nicht unbedingt... Tendenziell Republikanerinnen der sind. sind. Ja, das würde ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ich bin jetzt schon zu lange hier, um wirklich Republikanerin <lacht> zu sein. Aber es hat auch Gutes, viel Gutes, dieses Königshaus, wie gesagt. Aber es ist schon wirklich sehr irre, das, das, das zu sehen. Also das geht einem schon unter die Haut.
1: Aber was du da gerade erzählst, also journalistische Kriterien sind das nicht, die du da anlegst, ne?
0: <lacht> ja, aber wir reden ja hier auch privat. <lacht> also journalistische Kriterien sind es schon auch. Also ich habe ja auch während der Berichterstattung das immer wieder versucht, journalistisch auch einzuordnen. Ich weiß nicht, ob du da was von gesehen hast von der langen Sendung. Aber ich finde, das, kann man, das muss man schon auch journalistisch einordnen, weil es ist eben nicht einfach nur eine Soap. Es hat eine große Bedeutung für Großbritannien, dieses Königshaus. Eben auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Und das ist das, was ich versucht habe zu berichten. Persönlich als Mensch hat es mich eben berührt dann doch. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ne? Aber ich habe ja nicht meine Gefühle erzählt als, als Journalistin da. Darüber reden wir, wie gesagt, ja nur jetzt hier.
1: Journalismus ist ja immer auch Kritik. War genug Platz dafür? Also eine Ko Kolonialgeschichte, die Iren haben im ja. Stadion gefeiert. Oder ist das grundsätzlich der falsche Zeitpunkt für Kritik? Erstmal. Also
0: wir haben das, das fand ich, in, ja, das ist ein guter Punkt. Also wir haben das in dieser langen Sondersendung am Montag immer wieder angesprochen. Also das war durchaus Thema, das fand ich auch gut. Wir hatten im Studio in Hamburg auch wirklich äh, da Gäste vom Guardian, die Kate Connolly, die hat das auch formuliert. Die, der Guardian ist ja sehr republikanisch und monarchiekritisch. Das ist natürlich wirklich an so einem Tag irgendwie schwierig. Ne? Wenn da eben ein solches Staatsbegräbnis abläuft und eben auch wirklich viele Leute trauern und äh, die Leute an dem Straßenrand da, also die Hälfte hat wirklich geheult, als der Sarg vorbeiging. Da ist das dann irgendwie ein komischer Moment. Aber ich fand es auch, ich hätte es gerne auch mehr thematisiert, weil das ist ja das Problem mit dieser Monarchie hier, dass die letzten Endes diese Queen, diese, die, die ja zunehmend zu so einer freundlichen Großmutter wurde, auch ähm, ja, natürlich einen sentimentalen Schleier des Vergessens über diese Verbrechen der kolonialen Zeit des Empire gelegt hat. Hinter dem, das nie wirklich aufgearbeitet wurde. Also die Briten haben ihre Kolonialgeschichte überhaupt nicht aufgearbeitet. Und durch den Brexit und diese ganze Erhöhung das Empire, das ist ja so ein letztes trotziges Aufbäumen, ähm, geschieht das natürlich jetzt umso weniger. Aber da hat die Monarchie natürlich keine gute Rolle gespielt. Und und da hat auch die Queen letzten Endes nicht wirklich ähm, viel vermocht. Die hat das schon selber als Person, glaube ich, versucht. Aber er hat ja mit dem Commonwealth immer wieder versucht, auch ähm, wirklich ernsthaft freundschaftliche Bande mit, mit den afrikanischen, mit den asiatischen, also ehemaligen Kolonialgebieten zu pflegen. Das hat sie auch ernst und und auch ähm, mit mit also kontinuierlich betrieben und ähm, auch teilweise gegen Thatcher zum Beispiel in der Zeit als eben in Südafrika noch das Apartheid-Regime war, da hat sie immer wieder gesagt, dass Südafrika mit Sanktionen belegt werden müsse und Thatcher wollte das nie. Also die hat schon da glaube ich persönlich eine gute Rolle gespielt, aber sie konnte halt auch immer nur so weit gehen, wie die Regierungen mitmachen wollten. Also als sie zum Beispiel in Indien war und äh, in Amritsar äh, diesen Tempel der Sikh besucht hat, wo wo vor, also das war nach der Teilung Indiens, britische Soldaten so ein Massaker angerichtet hatten. Da hat sie Blumen abgelegt, hat sich aber nicht entschuldigt. Aber das ging eben auch nicht, weil das die Regierung nicht wollte, weil das hätte dann wiederum Reparationsforderungen zur Folge gehabt. Also sie war da eben auch immer in einer blöden Lage, weil sie eigentlich nicht wirklich frei handeln konnte. Aber ich würde da trennen. Also die Queen als Person hat, glaube ich, sich bemüht, dass... Ähm, ja so, so gut es geht diese alten Kolonien eben auch auf gleich auf Augenhöhe zu behandeln ähm, die Institution der Monarchie so wie sie hier angelegt ist ist aber letztlich hat letztlich dafür gesorgt dass das eben nie wirklich thematisiert und und diskutiert wurde und die jetzige Tory Regierung und diese, dieser rechte Rand der britischen Gesellschaft, die wollen das eben auch gar nicht. Also die fangen ja jetzt auch diese Kulturkriege hier an, wo man jetzt keine Statuen von Sklavenhändlern mehr ab, also runterholen darf. In Bristol gab es da so eine Diskussion. Also das ist, es ist schwierig und ich finde, es ist sehr, also ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis zu.
1: Ist vielleicht auch eine Chance für Charles, oder? Also da könnte er sich profilieren, ja. ohne zu sehr in die Tagespolitik eingreifen zu müssen.
0: Das, ja, das finde ich eben so spannend, jetzt zu gucken, das jetzt zu beobachten. Also was ich jetzt zum Beispiel interessant fand, war, als er gerade zwei, drei Tage König war, ist er in die Westminster Hall, das ist ein Teil des Parlaments gegangen und hat da, also das ist sozusagen Boden des Parlaments und hat sich, hat da hineingeladen, aber ist im Grunde zu denen hingegangen, das gesamte Ober- und Unterhaus und hat da eine Rede gehalten, dass er wie wichtig ähm, in der britischen Verfassung, die zwar umgeschrieben ist, die aber schon existiert in vielen verschiedenen Dokumenten, wie wichtig das Parlament als der eigentliche Souverän des Staates in dieser Verfassung ist. Und das war, fand ich persönlich, ein ziemlicher Wink mit dem Zaunfall an die jetzige Tory-Regierung, die das Parlament ja ständig versucht zu unterminieren und immer autokratischer wird. Und das fand ich total interessant zum Beispiel. Also er hat das natürlich nicht direkt gesagt, aber... Allein die Tatsache, dass er zum Parlament hingeht und, und noch mal darauf hinweist, wie wichtig das in der britischen Verfassung ist, das war nicht nur eine Unterwerfung unter das Parlament, das war ein Ritual, was es so eben vorher nie gegeben hat, ähm, was einfach gezeigt hat, dass er, also so habe ich es interpretiert, dass er genau wie die Queen, das weiß man ja, ziemlich sauer darüber waren, dass sie 2019 von Johnson dazu gezwungen wurden, dieses Parlament, also zuzustimmen, dass das Parlament widerrechtlich vorzeitig aufgelöst wird. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland weiß. Es war echt ein Ding in der Brexit-Zeit. Und da hat äh, Johnson seine Leute zur Queen geschickt und die haben letztlich gelogen und haben gesagt, das ist rechtlich in Ordnung. Und dann wurde es vom Supreme Court wieder zurückgenommen. Ähm, und das hat die Queen nach, im Nachhinein, das ist jetzt auch noch mal deutlich geworden von Menschen, die jetzt mal was erzählt haben, was sie vorher nicht getan haben, natürlich sehr geärgert, weil sie da in etwas reingezogen wurde, was illegal war. Und das fand ich interessant, weil das Charles das so explizit nochmal betont hat in seinen allerersten Tagen. Das zeigt, dass er eben auch ein Interesse daran hat, dass die Regierung sich an die Verfassung hält. Und das könnte spannend werden, denn diese Regierung wird genau wie die vorherige nicht so viel Interesse daran haben, dass das Parlament ein starkes bleibt. Die wollen durchregieren.
1: Ist denn jetzt eigentlich, wo so unter der Erde, Entschuldigung, ich sollte nicht so respektlos sein.
0: Bitte, sprich wie gesagt hier mit einer mit einer halben Engländerin quasi, mit emotional hangover. <lacht>
1: <lacht> ähm, ist, 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 ist in Großbritannien jetzt alles wieder normal, also vor allen Dingen medial? Also ich meine, bei, bei uns ging es ja noch, aber ich, ich, ich lese auch regelmäßig britische Medien und <lacht> da hat gefühlt zwei Wochen lang nichts anderes stattgefunden als die tote Queen, währenddessen Energiekrise, Brexit, Krieg. Äh, ich, ich, mich hat das sehr irritiert. Geht's denn jetzt wieder? Also kann man jetzt wieder Zeitung lesen und Fernsehen gucken?
0: Also das war erstaunlich, wie schnell die wieder auf den harten Boden der Realität zurückgekommen sind. Das war also eigentlich schon am Tag eins danach ging es plötzlich wieder um diese Wirtschaftskrise, die uns ja hier, also die die Briten hier in einer Weise erwischen wird, wogegen, also wenn man das mit Deutschland vergleicht, dann haben wir in Deutschland Luxusprobleme und äh, Liz Truss will zwar jetzt ein Hilfspaket auf den Weg bringen, hat aber eben weiterhin vor, vor allem die Steuern. Der Reicheren zu senken und das wird hier einen riesen Zirkus geben im Winter. Weil, weil das ja schon jetzt so eine ungleiche Gesellschaft ist und das wird, glaube ich, richtig krachen. Und das war ganz schnell, muss ich sagen, nach dem, also als das Begräbnis vorbei war am nächsten Tag, also alle haben sich noch so ein bisschen die Augen gerieben, aber es war eigentlich schon, ja, also heute Morgen ging es schon wieder hauptsächlich um diese wirklich großen Probleme, die auf das Land zu rollen. Also es war dann auch hier. Nach zehn Tagen waren dann aber auch alle echt erschöpft. Also nicht nur wir, sondern man hatte dann auch <lacht> irgendwie genug. Ja. Also es ist wieder so irgendwie back to normal, aber so ganz auch nicht. Also alle sind immer noch so ein bisschen angefasst und versuchen das noch so zu verarbeiten, was das eigentlich heißt, dass sie nicht mehr da ist. Ähm, denn das ging ja in diesem ganzen zeremoniellen Pomp auch irgendwie unter.
1: Ich höre daraus, du bist froh, dass der Rummel der letzten Tage endlich vorbei oh, ist. Oh ja.
0: <lacht> Jetzt ist ja, Charles, hat man eigentlich crazy. Charles oder
1: Karl der Dritte.
0: Ah nee, bitte nicht, Karl, das ist ja furchtbar.
1: <lacht> also Char ich werde
0: das nicht tun. Irgend, ich glaube, Patrick Barnas hat das irgendwann mal auf Twitter aufgebracht, dass man ihn doch eigentlich Karl den Dritten nennen müsste. Aber ich finde, das klingt echt schrecklich. Ich werde <lacht> einfach ja. weiter Charles der Dritte sagen. Aber es fällt mir total schwer. Ich sage auch, ich habe auch in den Schalten ein paar Mal während der langen Sendung Prinz Charles gesagt, weil das so drin ist, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Aber ich meine, bei der Queen hat man ja auch einfach Queen zu ihr hinterher gesagt. Also... Ich würde mal sagen, König Charles III. wird sich irgendwann verspielen und wahrscheinlich heißt er dann Charles oder König Charles, keine Ahnung. Das werde ich ja nicht mehr so oft machen müssen jetzt. Das machen ja jetzt wieder die royalen Korrespondenten.
1: Naja, der ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste, ne?
0: Nee. Ähm,
1: was machst denn du, wenn der jetzt irgendwie demnächst
0: äh, Genau das habe ich gerade gedacht. Als ich den bei dem. Als der am Ende. In der St. George's Chapel, also als dann wirklich die letzte Reise vorbei war und die dann da wirklich in, der, in Windsor in die Kapelle kam und er immer noch hinter dem Sarg lief, ja, da, da habe ich gedacht, oh my God, da sah der wirklich so fertig aus, was man auch verstehen kann, weil ich meine, das war ein irres Protokoll, was er da abliefern musste. Und dann auch mit Joe Biden sich um sieben Uhr morgens treffen am Tag des Staatsbegräbnisses, dass ich dachte, oh je, oh je die nächste Beerdigung might be rather sooner than later. Um, aber das ist jetzt natürlich total um, blasphemisch. Das habe ich jetzt auch nicht gesagt, nehme ich wieder zurück. Nein, aber das ist natürlich ein, ein etwas älterer König jetzt. Und um, deswegen war das ihm auch, glaube ich, so wichtig, dass er von Anfang an immer auch bei allen Terminen jetzt und auch bei, dem, bei der Prozession hinter dem Sarg eben auch alle Kinder dabei hatte. Also, weil er einfach deutlich machen wollte, es gibt William, es gibt um, den kleinen George, also die Linie geht weiter. Und uh, das ist ihm auch bewusst, dass er da jetzt ja, vielleicht noch zehn Jahre hat, wo er so richtig fit ist. Ähm, aber der ist schon, also er wirkt schon sehr angeschlagen. Und der ist ja auch keiner, der wirklich schafft darauf, war, König zu werden, Zeit seines Lebens. Also der verliert ja auch jetzt sein ganzes Leben. Seine ganzen Charities, seine ganzen Ökoprojekte, wo er sich ja immer liebevoll und auch leidenschaftlich drum gekümmert hat. Das kann er ja jetzt alles abhaken. Das geht gar nicht mehr. Und er muss jetzt eben... Jeden Tag die Red Box lesen und sich um diese ganzen Termine und Geschäfte eines Königs kümmern. Und das ist schon ein harter Alltag. Also schön ist was anderes. Das ist kein wirklich freies Leben mehr. Und das sieht man ihm, finde ich, an, dass er das irgendwie... Also er wird jetzt, er, ist, er wirkt ja nicht begeistert, sagen wir mal so, jenseits der Trauer um seine Mutter natürlich.
1: Aber was, wenn er in 14 Tagen tatsächlich sterben soll? Seid ihr darauf vorbereitet also bitte, oder werdet ihr dann alle kalt erwischt?
0: Holger... Darauf antworte ich überhaupt nicht. Ich will, überhaupt, ich will das nicht. Das, das wird auch nicht passieren. Nein, so schnell nicht. Aber er ist eben einfach kein junger König, der jetzt auf eine lange, lange Regentschaft blickt. Aber nein, es gibt dafür, glaube ich, soweit ich weiß, auch noch keine Pläne. Also das, das wäre fatal.
1: Ich drücke die Daumen. Annette Dittert, ja, vielen Dank.
0: <lacht> Tschüss, Holgi.
1: Und das war Holger Ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Bis dahin gibt's es über Medien zu lesen auf übermedien.de.